0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Decenas de tanques israelíes entran en el sur de la franja de Gaza. Dos inmigrantes liberados tras una decisión del Tribunal Superior acusados de presunta residencia. Y Gabinete Nacional se prepara para intensos debates sobre el NDIS. Decenas de tanques israelíes entraron en el sur de la franja de Gaza, donde el ejército expandió su ofensiva terrestre contra Hamas, pese a la presencia de cientos de miles de civiles y al aumento de las tensiones en la región. Las fuerzas israelíes, que iniciaron una ofensiva terrestre el 27 de octubre en el norte del enclave palestino, multiplican los bombardeos en el sur desde que se reanudaron los combates el 1 de diciembre tras siete días de tregua. Por su parte, cientos de palestinos que siguieron el llamamiento de Israel a nuevas evacuaciones en el sur de Gaza han llegado ya a la superpoblada zona de Muwasi, donde han recurrido a dormir en refugios improvisados con escasos suministros. En la zona donde se encuentra uno de los campamentos para desplazados, la gente ha estado construyendo tienda, tiendas de campaña a un lado de la carretera o durmiendo en coches debido a la falta de espacio. Nesrin Abelt-Moti, una residente local que se ha quedado sin hogar, afirma que ella y su familia se habían trasladado del norte al sur por su propia seguridad, pero ahora sienten que no tienen a dónde ir. Estábamos durmiendo a las 5 de la mañana cuando sentimos que todo se venía abajo. Estoy aquí solo con mi hija divorciada y un bebé de dos años. Nos dijeron que nos trasladáramos al norte a Can Yonis, ya que el sur es más seguro, y ahora han bombardeado Can Yunis. Ni siquiera Can Yunis es seguro ahora. E incluso si nos trasladamos a Rafah, tampoco es seguro. A donde quieren que vayamos, estamos cansados y no quedaremos en nuestras tierras, en nuestras casas. El ejército israelí ha emitido una declaración en la que define las zonas seguras para que la población de Gaza evacúe. Dos inmigrantes liberados de detención indefinida tras una decisión del Tribunal Superior que ponía fin a esta práctica han sido acusados de presunta reincidencia. Uno de ellos es un hombre de 65 años de edad que ha comparecido esta mañana ante el Tribunal de Australia del Sur acusado de agresión sexual grave. El gobierno federal presentará esta semana legislación destinada para dictar órdenes de detención preventiva contra algunas de las 148 personas puestas en libertad tras la decisión del Tribunal Superior. El portavoz de inmigración de la oposición, Dan Tijan, ha pedido la dimisión del ministro de inmigración, Andrew Gills, y de la ministra del Interior, Claire O'Neill, después de que la Fuerza de Fronteras Australiana confirmara que dos de las personas liberadas habían reincidido en Nueva Gales del Sur y en Australia del Sur. Tijan afirma que los detenidos nunca deberían haber sido puestos en libertad esto es lo que estábamos advirtiendo, es una tragedia y un fracaso catastrófico por parte de los dos ministros, han faltado a su deber número uno que es mantener a salvo al pueblo australiano y ahora deberían hacer lo honorable y dimitir El gobierno afirma que las leyes anuladas por el Tribunal Superior fueron creadas por gobiernos de coalición. Westpac dice que ha resuelto un problema que ha dejado a sus clientes sin poder acceder a sus cuentas bancarias en línea. El banco se ha disculpado por la interrupción de la aplicación móvil y del sitio web durante la noche y los usuarios han informado que han podido acceder de nuevo a sus cuentas en torno a las 5 de la mañana de hoy. En un comunicado publicado en la plataforma de redes sociales X, ayer lunes 4 de diciembre, por la tarde, USPAC informó de esta que estaba trabajando para reparar sus servicios, que dejaron de estar disponibles tras una actualización tecnológica rutinaria. Los clientes habían publicado anteriormente para decir que no podían ver sus cuentas después de iniciar sesión en la aplicación móvil del banco. Es probable que los prestatarios se ahorren otra subida de los tipos de interés en vísperas de Navidad. Un mes de aplazamiento de las hipotecas será bien recibido por los trabajadores que han registrado un fuerte aumento de la angustia financiera según un estudio de Suicide Prevention Australia. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia mantenga a la espera tras un dato de inflación mensual sorprendentemente débil. La inflación general creció un 4,4%. En octubre, frente al 5,6 de septiembre. Según una encuesta realizada por Reuters la semana pasada, 28 de 30 economistas esperan que el Banco Central mantenga el tipo de interés oficial en el 4,35%. Los cuatro grandes bancos australianos estaban entre los partidarios de no hacer cambios. El gobierno federal se prepara para un enfrentamiento con los estados en torno a la financiación del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, conocido como NDIS por sus siglas en inglés, que se debatirá mañana miércoles en el Consejo Nacional de Ministros. El ministro del NDIS, Bill Shorten, presentará esta semana un informe sobre el plan que costará más de 50 mil millones de dólares el año que viene. Mañana se espera que el Gobierno esboce planes para que los gobiernos estatales proporcionen más servicios de apoyo a la discapacidad fuera del NDIS, a pesar de que los estados se resisten a la medida. El ministro Shorten confía en que pueden resolver sus diferencias. El NDIS está aquí para quedarse, pero queremos asegurarnos de que todos los fondos llegan a las personas para las que fue diseñado. Queremos que sea una experiencia más humana y menos burocrática. Creo que las personas de buena voluntad en el Estado y en todos los niveles del gobierno pueden trabajar juntos en esto. Así que sigo siendo tranquilamente positivo de que algunos de los cambios que deben hacerse se harán. Una de las sagas de adquisiciones más largas de la historia empresarial reciente de Australia ha llegado a su fin después de que los accionistas de Origin Energy rechazaran una oferta de 20.000 millones de dólares presentada por las sociedades de capital riesgo Brookfield y EIG. Alrededor del 69% de los accionistas votaron a favor de la propuesta el lunes 4 de diciembre por debajo del umbral del 75% necesario para que la operación siguiera adelante. El rechazo de la oferta se hizo evidente cuando el mayor accionista del gigante energético, Australian Super, anunció que se comprometería la participación del 17% con la oferta del 9,39 dólares por acción. El Consejo de Administración de Origin tuvo que luchar desesperadamente para conseguir los apoyos necesarios por teléfono y correo electrónico ya que el voto de cada accionista minorista era decisivo. Los miembros del Consejo habían apoyado unánimemente la adquisición, argumentando que la propuesta del Consejo Norteamericano de invertir entre 20.000 y 30.000 billones de dólares en energías renovables y activos de almacenamiento era vital para que Australia cumpliera con sus objetivos de reducción de emisiones. Los tribulantes de cabina de Virgin Australia irán a la huelga durante el ajetreado periodo navideño, a menos que la aerolínea ofrezca mejores salarios y condiciones. Los miembros del Sindicato de Trabajadores del Transporte votaron ayer lunes en un 99% a favor de iniciar paros de 24 horas a menos que se llegue a un nuevo acuerdo con la compañía. El 98% de los miembros de la Asociación de Auxiliares de Vuelo de Australia votaron la semana pasada a favor de la misma medida de Acción Colectiva Protegida. El secretario nacional del sindicato, Michelle Kane, dijo que los trabajadores apoyaron a la compañía cuando entró en administración voluntaria durante la pandemia y que, sin embargo, no han recibido el mismo apoyo. Equipos de rescate indonesios han confirmado que han localizado a los restos de 11 escaladores tras la erupción del volcán Marapi en Sumatra Occidental. Al parecer, 75 escaladores se encontraban en la zona en el momento de la erupción. Se habrían encontrado tres supervivientes junto a los once fallecidos. El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Abdul Malik, afirma que las labores de rescate para encontrar a más desaparecidos se han suspendido temporalmente por motivos de seguridad. En este momento vemos que se acerca la noche, Tenemos tememos que se puedan haber más erupciones, así que por la seguridad de todo el equipo conjunto de búsqueda nos detendremos y continuaremos mañana por la mañana. Tras la erupción del volcán de dos kilómetros de altura, las autoridades elevaron la alerta a segundo nivel más alto y prohibieron a los residentes acercarse a menos de tres kilómetros del cráter. Según la Agencia de Vulcanología, Indonesia se encuentra en el llamado Anillo del Fuego del Pacífico y tiene 127 volcanes activos. El mundo podría superar el umbral de calentamiento de 1,5 grados en apenas 7 años si las emisiones de CO2 siguen aumentando, según advirtió un grupo de científicos, instando a los países participantes de la COP28 a actuar ya. El estudio del Global Carbon Project, presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima en Dubái, advierte que las emisiones de CO2 procedentes del carbón, gas o petróleo alcanzarán un nuevo récord en 2023. La contaminación por combustibles fósiles aumentó un 1,1% el año pasado, según la investigación de este consorcio internacional de científicos. El estudio hace hincapié en que China e India se han convertido respectivamente en el primer y tercer emisor mundial de gases de efecto invernadero. Los científicos creen que existe un 50% de riesgo de que el calentamiento supere de aquí al 2030 el umbral del 1,5% respecto a la era preindustrial establecido como límite en el Acuerdo de París. Pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 28 grados centígrados y soleado. Melbourne, 27 grados y mayormente soleado. Brisbane, 30 grados, parcialmente nublado. Perth, 29 grados, mayormente soleado. Adelaida, 29 grados, parcialmente nublado. Hobart, 28 grados, parcialmente nublado. Canberra, una temperatura máxima de 32 grados centígrados, mayormente soleado. Y Darwin, 35 grados, con algunas lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Mañana, otro boletín a la una de la tarde. Quédate en sintonía de Australia en Español. Muy buenas tardes.